0: Reifen, Regen, Rutschen – das große Thema in der Anfangsphase des 24-Stunden-Rennens. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra, das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Yes, um, we we knew we had a good car. Uh, we saw you on Thursday, and the car was always
1: very balanced. Unlucky. Yesterday for Super pole we it was a little bit of
0: gamble to understand which start to use and we went to the wrong choice but anyway now is a long race, we need to stay safe and uh, don't make any mistake, have a clean race and let's see tomorrow morning in the last part of the race where we are. Thank you. Das war die Prophezeiung von Marco Mappelli, dem großen Helden der ersten Stunden des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Denn der Pilot aus dem, Franz, aus dem Team von Franz Konrad hat sich vom 20. Platz in der Anfangsphase mit einer fürwahr furiosen Aufholjagd bis auf Rang 3 nach vorne arbeiten können. Allerdings ist die Prophezeiung nicht aufgegangen. Das Auto steht mittlerweile wieder, zu, wieder in der Boxengasse oder im Fahrerlager, er ist auf dem Abschleppwagen auf dem Flatbed zurückgekommen, nachdem Frank Pereira in seinem ersten Turn, nachdem er von Mappelli dem italienischen Lambo-Werksfahrer übernommen hat, auf einer Ölspur ins Schlittern gekommen ist und in der Hatzenbach böse eingeschlagen ist. Man wird natürlich versuchen, das Auto zu richten. Das gehört zum Geist des 24-Stunden-Rennens mit dazu. Aber die durchaus intakten Sieghoffnungen, die sind dadurch natürlich buchstäblich zerschellt. An der Spitze dominiert das GetSpeed mercedes team Raffaele Marciello Lello hat das Auto souverän in Führung gebracht. Nach einem kurzen Intermezzo, nur auf Platz 1 von Jonathan Hirschi, dem Schweizer im Ferrari von Octane 1 6. Dann ist das Auto allerdings buchstäblich eingegangen über die Reifen im Verlauf des ersten Turns und weit, weit zurückgefallen. Schon in der ersten halben Runde auf der Nordschleife hat sich Marcello vorbeipressen können. Auch Maro Engel im Mercedes aus dem Team von Hubert Haupt ist mit vorbeigegangen. Als allerdings Maro Engel mal zu Potte gekommen war, da hatte Raffaele Marcello an der Spitze schon einen Vorsprung von beinahe 57 Sekunden. Und so fahren die beiden Mercedes auf den ersten beiden Positionen. Denn auch momentan Barje Konkurrenz ein scheinbar einsames Rennen. Das Rennen zudem relativ ruhig geblieben mit ziemlich wenig Zwischenfällen. Das stand zu erwarten aufgrund der nur geringen Starterzahl von 97, die insgesamt ins Rennen gegangen sind. Natürlich gab es einige Abflüge, nicht nur der Konrad Lambo auch einer der Walkenhorst BMW, allerdings das mit Amateuren besetzte Auto hat es erwischt. Es gab einige Code-60-Phasen, aber deutlich weniger als die heiklen Bedingungen mit Regen, ein bisschen abtrocknen, wieder heftiger werdendem Regen und rüberziehendem Nebel eigentlich zu vermuten lassen in der grünen Hölle. In der Anfangsphase hat auch auch Martin Tomczyk den Schnitzer-BMW auf Platz 3 halten können. Sehr zur Erbauung von Teamchef Herbert Schnitzer-Junior.
1: Servus Norbert, das ist der Herbert. Ähm, ja, also Martin hat einen super Start hingelegt, konnte dann gleichmäßig auf Position 3 vorsetzen. Das zeigt halt, dass das Vertrauen, das von seinen Fahrerkollegen und von uns in ihn gesetzt worden ist, ja vollkommen gut erfüllen hat können. Um, ja, genau.
0: Als allerdings Augusto Fahrfuß ins Auto gekommen ist, klagte der sofort darüber, dass man nicht genug Energie in die Reifen bringe und die Reifen deswegen nicht zum Arbeiten gebracht hätte. Deswegen ist das Schnitzer Auto bis auf Platz 18 in der Gesamtwertung zurückgefallen. Momentan relativ hoffnungslos unterwegs. Fabian Schiller auf Platz 1 hat übernommen von Raffaele Marciello. Manuel Metzger hat Schiller mittlerweile wieder bis auf 12 Sekunden einholen können. Dann Nico Müller im Besten der Audi R8 vor Alexandre Imperatori im Besten der Porsche 911. Die BMW spielen. Derzeit keine Rolle, auch bei Rover Racing, wo Nick Katzbüder auf der siebten Position unterwegs ist, klagt man über dasselbe Phänomen. Es sei allerdings, so hat Teamchef Hans-Peter Naundorf mir geschrieben, wohl eher der subjektive Eindruck der Fahrer, der tatsächliche Leistungsunterschied, der resultiere vor allen Dingen aus dem höheren Tempo auf den Geraden seitens der AMG und seitens der Porsche und Audi. Im Vergleich zu den BMW, auch der Lamborghini war auf den Geraden unglaublich schnell bis zu seinem Ausfall das sei momentan das größte Problem. Die BMW könnten bestenfalls darum kämpfen, Momentan die Nacht zu überleben und sich dann am nächsten Morgen in eine verheißungsvollere Ausgangslage zu bringen, um zuzuschlagen, wenn das Rennen vielleicht nochmal einen Gang hochschaltet, sollte es denn morgen tatsächlich trockener werden als heute. Unter den Opfern der reifen Probleme auch Christopher Mies, einer der mit auf Sieg gehandelten Audi-Piloten in seinem R8. Bei dem war es sogar so schlimm, dass man den Turn verkürzen musste gleich zu Beginn. Ja, wir sind früher reingekommen, äh, Luftdruck war zu hoch, schon ab der ersten Runde und
2: ähm, wurde nicht besser, also wurde eher schlimmer natürlich und haben dann die erstmögliche Chance genutzt, reinzukommen und die Räder und um den Renit reinzusetzen, die Räder zu tauschen, weil
1: äh, mit dem Luftdruck hätten wir zu viel verloren.
0: Ziemlich hoch her geht es in der TCR-Kategorie. Zeit für eine Analyse mit Markus Österreich, der hier bereits sein 26. 24-Stunden-Rennen fährt. Gerade aus dem Auto ausgestiegen, dampft er noch, als er zu uns ans Mikrofon kommt. Wir haben doch noch mal kurz die Gelegenheit, auf die GT3 zu gucken, auf die Gesamtspitze, wo es momentan relativ ruhig zur Sache geht, nachdem die beiden Mercedes da an der Spitze ganz offensichtlich alles im Griff haben in Führung der Grell-Gelbe, dann äh, dahinter das äh, zweite Auto, Raffaele Marciello hat das eine Auto in Führung gebracht, jetzt fährt Fabian Schiller den Spitzenreiter mit mehr als einer Minute Vorsprung auf den nächsten Verfolger, in dem gerade Manuel Metzger drin sitzt. Was ihr vielleicht gesehen habt, ist, dass der Konrad Lamborghini, über den ich eingangs schon gesprochen habe, sich zunächst mit Marco Mappelli im Startturn von Rang 20 bis auf Rang 3 nach vorne hat arbeiten können dann allerdings gerade eben vor ein paar Minuten ausgerutscht auf einer Ölspur und jetzt an der Strecke steht. Das heißt also, das ist das erste richtig prominente Opfer aus der GT3-Kategorie, eines der Siegautos, das schon nicht mehr mit dabei ist. Ein Thema, was wir in der GT3 an der Spitze erleben, sind ist der Umgang mit den Reifen, die ganz offensichtlich bei manchen Modellen besser, bei anderen schlechter funktionieren. So hat der anfangs auch mal auf Platz 3, 4 fahrende Schnitzer-BMW mit Martin Tomczyk, als der von Augusto Farfus übernommen hatte, hat auch so also gesagt, er hat keine Temperatur in die Reifen bekommen. Ich kann gleich mal Markus Österreich ein bisschen was dazu sagen. Herbert Schnitzer hat mir dann aus der Box geschrieben, Sie haben das Problem, dass Sie zu wenig Energie in die Reifen kriegen und dass deswegen das Auto liegt, wünscht in der Kurve. Ja, ich würde mal sagen, der fällt der richtige Renningenieur. <lacht>
1: willst du willst dich noch bewerben. Ich kann nicht bewerben. Nein, ja gut, wobei die Reifen gerade in den GT3-Klassen nicht alle gleich sind. Also da müssen wir schon ein bisschen Unterschiede machen. Da gibt es Reifen, die sind einfacher ein bisschen besser als andere. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob BMW momentan so einen guten Draht hat äh, zu dem Hersteller, dass eben auch diese etwas besseren Reifen vielleicht kriegen oder nicht, keine Ahnung. Aber ähm, das muss man schon auch mit zweierlei Maß messen da vorne. Und ähm, die, sag mal, so ein Fahrfuß, der weiß, wie man hier rumfährt, der weiß, wie schnell man fahren muss. Die Schnitzertruppe weiß, wie man ein Auto abstimmt. Aber wenn du einfach vom, vom Grundmaterial her, nachteilig bist gegenüber einem anderen, da kannst du am Auto drehen, stellen, wie du willst, kommst du einfach nicht hin, geht nicht.
0: Was Schnitzer auch noch geschrieben hat von unten war, dass das nicht dem entsprach, was sie vorher rausgefahren haben, dass sie überrascht waren davon, wie dieser eine Satzreifen sich da verhalten hätte. Das Auto ist mittlerweile, glaube ich, auf Platz 18 oder irgendwie sowas zurückgefallen mit Augusto Fahrfuß und du hast völlig recht, wenn einer diesen BMW bewegen kann, dann ist das normalerweise Augusto Fahrfuß, der als der schnellste Mann in diesem Auto gilt. Ich glaube tatsächlich, das hat viel mit der Temperatur momentan auf der Strecke zu tun, ich habe auch mal runter ins andere BMW-Team gefragt, äh, zu Rover Racing, die ja auch an der Spitze mit dabei sind. Und die haben dann per E-Mail geantwortet, deren Fahrer hätten subjektiv den gleichen Eindruck von der, von der Reifennutzung, von der Reifentemperatur. Aber die Temperaturwerte, die sie dann ausgelesen haben, die stimmen damit nicht überein. Und die Überlegenheit der Mercedes käme momentan vor allen Dingen vom Topspeed auf den Geraden her. Ja, ähm, ich meine,
1: dass der da ausgeht, bei so einem BMW haben wir bei dem einen post äh, bmw sehen können, ja. Und, ähm ja, man sieht schon, dass die GT3s, komischerweise, ich habe, glaube ich, vier GT3s dann überholt während meines Stints, also aufgeschlossen auf die Startgruppe 1, die hatten wirklich überhaupt keinen Grip, die haben mir richtig leid getan, die Jungs, ich weiß nicht, wer genau in den Fahrzeugen drin saß, aber die haben ihr Fahrzeug definitiv nicht oder ihre Reifen definitiv in das Temperaturfenster bekommen.
0: Da gibt es ja jetzt zwei Bereiche, wo man damit daneben liegen kann. Entweder, mal grob gesagt, zu viel Reifendruck zum Start, dass das Ding quasi zu heiß läuft, oder zu wenig Reifendruck am Start, dass er gar nicht erst die Temperatur erreicht, die Energie da reinbringt. Bei Christopher Mies im Audi war es in der Anfangsphase so, dass er auch gesagt hat, falscher Reifendruck, mit dem wir losgefahren sind, das war eigentlich ein Sieg Auto, den haben sie schon nach, ich glaube, fünf Runden reingeholt, weil es überhaupt keinen Sinn mehr gehabt hat, so weiterzufahren. Und dann haben sie den natürlich off Sequence gestellt, wie es so schön heißt, also mit einem anderen Boxenstoppfenster ist das Auto jetzt unterwegs. Und äh, wie gesagt, da war es in das Problem, ganz offensichtlich falscher Reifendruck. Ja gut, das ist aber ein Pokerspiel, also... Was ist falscher Reifenluftdruck? Wenn es jetzt richtig geregnet hätte, ich
1: weiß nicht, wenn die zu hoch waren und es hätte richtig weiter geregnet, wären die wahrscheinlich auf der Siegerstraße gewesen, aber wir hatten zwischendurch Phasen, wo es äh, teilweise auch ja, fast schon abgetrocknet hatte. Wenn du da hohen Luftdruck hast, wäre dein Reifen natürlich kaputt. Da bist du zum einen in dem Bereich zu langsam, weil der Reifen äh, nach oben aus dem Temperaturfenster rausgeht und fährst den Reifen nieder, hast also keinen Negativanteil mehr im Profil und wenn es dann wieder ein bisschen mehr Wasser gibt, ähm, ja,
0: hast du da dann auch verloren, dann nützt sich dann der hohe Luftdruck auch nichts mehr. Dann kommen wir zu euch in der TCR-Klasse. Da liegt nämlich das Auto mittlerweile auf der ersten Position mit Dominik Vogel am Steuer. Wir haben den Start gemeinsam verfolgt, Dominik Vogel und ich, und haben gesehen, dass du im Haukaken zwar innen drin warst, dich aber schon noch zurückgehalten hast und nicht so richtig durchgezogen hast. Das habe ich in Sprintrennen auch schon anders von dir erlebt früher. Ja, ich hatte ein kleines Problem. Ich bin in die, in die Startaufstellung gefahren und da sage ich zu unserem
1: Chefmechaniker, habe ich Habt ihr die Scheiben innen gemacht? Ja, einmal mit Rainix gemacht. Die sind total angelaufen. Ich sehe nichts rechts und links und aus den Spiegeln raus. Äh, einfach Spüli, also das haben wir in, ich habe heute Morgen gesagt, in 86 bin ich das erste Mal gefahren, da haben wir damals noch äh, Priel von der Tilly genommen oder wie die damals in der Werbung hieß, ja. Äh, einfach ganz normale Spülmittel, da hast du die Scheiben komplett frei über die ganze Zeit, weil einfach der Seifenfilm da drauf ist. Äh, ja, machen wir ja, dann irgendwie ist untergegangen, ist nicht gemacht worden, ich bin völlig blind in den Start gefahren nach rechts und links und habe äh, nur gedacht, uh, ich muss jetzt einfach in meiner Spur fahren, so wie jeder denkt, wie ich fahre, und habe da natürlich super viele Plätze verloren, keine Frage. Also wenn ich da, ich hätte attackieren können, ja, aber wenn, wenn du dann einen seitlich triffst, äh, hast du dann was am Auto, hast du auch nichts gewonnen. Ich hatte dann die nächsten beiden Runden dafür ein bisschen Spaß, konnte dann ein bisschen zurück überholen, und ähm, ja, nachher von Rundenzeiten her waren wir ja eigentlich ganz gut dabei, also ich war witzigerweise aufs Hundertstel gleich wie der Antiburi im I30, und den Peter Ferting, der war fünf Sekunden schneller, die gestehe ich dem aber auch zu, also der steht mitten im Saft, das ist nicht so ein alter Bock wie ich, da, der darf ruhig fünf Sekunden schneller fahren. So ganz im Gegenteil, wenn der nachher zu mir kommt, dann sagt, ich, weißt du was, wenn einer mit fast 60, als ich so alt war wie du, nur fünf Sekunden an mich rangekommen, zehn Sekunden hätte ich meinen Hämmernagel gehängt. Nein, alles gut, also wir sind äh, momentan eigentlich ganz gut unterwegs. Dominik, äh, ja, der hat jetzt halt das Pech gehabt, dass viel Unfälle auf der Strecke fahren äh, waren, viel Doppelgeld, viel Geldphasen. aber einfach Auto rumbewegen. Wir haben die Führung, mit ein bisschen Glück übernommen. Ja, da habe ich ein bisschen äh, familieninterne ähm, Informationen.
0: die wir natürlich gleich hören wollen, dein ja. Sohn fährt einen der beiden Hyundai, die genau. vor dir gelegen haben.
1: Mein Hyundai sitzt auf dem Veloster und äh, meine Schwiegertochter hat so ein bisschen geplaudert vorhin, der habe ich mit Enterbung gedroht und äh, die hatten, ja nichts Schlimmes, also die hatten in dem Veloster ein Klopfsensorproblem, motorenmäßig, haben sie dann Zündspulen und äh, Kerzen gewechselt komplett. Und das andere Auto, der I30, war zu laut. Schlicht und einfach zu laut, da mussten sie dann den Ausbruch wechseln.
0: Der wird dann rausgeholt mit der Spiegeleiflagge, muss an die Box kommen. Genau. Und dann gibt's der wird rausgeholt. Wir haben hier
1: vier Messstationen auf der Nordschleife und es gibt einen maximalen äh, Geräuschspiegel, einen maximalen Lautstärkewert, den man nicht über, überschreiten darf. Und da können wir hier auch nichts machen, da kann der Veranstalter nichts machen. Denn diese Werte gehen direkt nach Berlin ins äh, Bundesumweltamt. Und äh, wenn von da dann der Anruf kommt, das ist dann blöd, wenn man vielleicht so eine Veranstaltung dann einfach äh, absagen muss, weil da irgendjemand zu laut ist, deswegen verstehen die da hier in der Rennleitung auch keinen Spaß, wenn einer zu laut ist, muss der rein und muss dafür sorgen, dass er wieder leiser ist.
0: Das ist aber ein Phänomen, was ja öfter mal vorkommt. Ich war beim sechs stunden rennen hier, das ist ein paar Wochen erst her, da hat dieser urige rote Glickenhaus sein Debüt abgeliefert, das Auto hat einen 6,2 Liter Chevrolet Corvette-Motor hinten drin, der ist also per se schon mal keine Flüstertüte, sonor, sonor richtig. Und das Ding war in der Tat auch zu laut und das ist dann reingeholt worden oder nach dem Qualifying musste es reinkommen und es musste Dämmmaterial in den Auspuff gestopft werden. Aber weil das Auto so neu war, haben sie nicht richtig durchdacht oder nicht richtig gewusst, was dann damit eigentlich passiert. Sind dann wieder rausgefahren mit dem Resultat, du kannst dir denken, das ganze Heck ist in Flammen aufgegangen. Ja, kann ich mir denken.
1: Wir haben gestern noch den Auspuff gewechselt und äh, wohl, wohl wissen, denn der, diese Wolle in den, in den Schalldämpfern, die löst sich im Laufe der Zeit, die ist zwar eigentlich... Äh, Flammfest oder, oder Feuerfest und, und Hochtemperaturfest, aber trotzdem verliert die immer so ein bisschen. Und hatten wir gestern ein ganz interessantes Phänomen. hatten alles frisch gemacht, auch den neuen Auspuff, Dominik fährt raus, fährt eine Runde. Ich habe keine Leistung. Wir alle schon in Panik verfallen. Die Daten waren alle gut, Ladedruck war da, das ist ja so das Maßgebliche eigentlich. Ja, und dann konnten wir eben über den Lambda-Wert, konnten wir halt so ein bisschen analysieren. Und da ist wohl aus dem neuen aus dem neuen Schalldämpfer, so ein bisschen überschüssige Wolle, die, die dann aus diesen kleinen Löchern herausguckt, bis nach hinten durch und in so einem Rennauto, gerade mit Turbo, sitzt der Katalysator hier hinten am Ende und hat sich dann vor den Cut gesetzt und der hatte dann nicht mehr so wirklich den ganzen Durchgang. Zwei Runden gefahren, alles richtig freigebrannt, da war die Leistung wieder da. Und Glück gehabt also. Deswegen, was ich damit sagen wollte, wir haben gestern den Auspuff getauscht, weil wir eben
0: das Problem kennen, dass die Autos mit der Zeit immer lauter werden. Wir haben gesehen, dass in deiner Startgruppe, ziemlich im Anfangsgetümmel, Tom Coronel einen der beiden KTM Crossbow über den Haufen gefahren hat und dass der dann quer zur Fahrtrichtung stand. War das in deinem direkten Umfeld oder ist das nicht bei dir in der Nähe passiert? Meine Scheiben
1: waren angelaufen. Keine bist du
0: bist du gefahren, stimmt ja.
1: Ja, aber das ist bei Tom Coronel ja nichts äh, Ungewöhnliches. Nein, nein das also
0: kennt wir aus, aus der WTCR. Das, 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 kennen wir,
1: das kennen wir so von ihm
0: und äh, ja, der war vor 20 Jahren schon so. Wie sind die Verhältnisse generell draußen? Wir hören von den GT3-Fahrern äh, im, im Stream die ganze Zeit sehr rutschig, sehr schwer kalkulierbar. Ist das für euch auch so? Äh, ja, es ist rutschiger als äh, mit
1: Trockenreifen, keine Frage. Ja, ähm, Aber ja, es ist halt sehr unterschiedlich und ähm, es gibt halt Stellen, die, ähm, wo der Asphalt halt sehr abgefahren ist und wenn du da ganz normal die, die Ideallinie fährst, dann ist es da wirklich rutschig. Also es gibt halt Streckenabschnitte, da muss man einfach anders fahren. Da fährt man außen, um die um die Fahrlinie, also um den Gummi rum, um den abgefahrenen Asphalt, der ist dann neben der Spur einfach noch ein bisschen scharfkantiger auch. Und äh, da geht's eigentlich. Also ich fand es jetzt nicht extrem glatt, sicherlich vorhin als die Ölspur äh, eingang Hatzenbach lag, da ist es natürlich extrem, wo dann auch der
0: Konrad Auto, war das direkt Konrad
1: -Auto dann weg war, ja. Äh, aber generell ist es halt, ja,
0: es ist halt nass. Und was du sagst, äh, außenrum fahren, ist dann die ominöse Regenlinie, von der so oft gesprochen wird. Ja, das
1: ist die ominöse Regenlinie. Und das ist das Tolle hier an der Nordschleife. Die Nordschleife lebt, heißt es ja immer. Ja, und die lebt insofern, dass sie sich wirklich auch von Jahr zu Jahr verändert. Es werden immer Streckenabschnitte neu asphaltiert und damit ändert sich hauptsächlich eigentlich die Regenlinie. Im Trockenen macht sich das nicht so bemerkbar, aber ein neuer Asphalt bedeutet so für die nächsten zwei, drei Jahre, dass ich dort mehr oder weniger Ideallinie fahren kann. Und dann fährt er sich dort auch ab und dann muss ich wieder auf die alte Regenlinie zurückkommen. Deswegen ist es für die vor allem schwer die vielleicht nur hier zum 24-Stunden-Rennen kommen, die nicht so oft hier oben sind und äh, die Veränderungen dann nicht so mitkriegen. Also die haben es definitiv schwerer als diejenigen, die oft hier oben fahren und
0: äh, die Strecke halt eben kennen. Ihr seid ja jetzt mitten im Überrundungsverkehr, beziehungsweise im Verkehr derer, die euch überrunden. Kannst du da, wenn der grellgelbe Mercedes, der Führende an dir vorbeikommt, von äh, Raffaele Marcello im Anfangsturn, kannst du sehen, ob die am Limit sind oder ob die jetzt schon versuchen, das Ganze zu kontrollieren? Also fahren die auf, auf der Rasierklinge noch?
1: Also ich, ich behaupte jetzt einfach, auf der Resiglinge fährt da keiner. Die fahren alle zügig, die schonen aber auch alle ihr Auto, die wollen ja zu Ende fahren. Also diejenigen, die mich überholt und überrundet haben, war keiner dabei, der dann die Körbs mitgenommen hat und das Auto jetzt super stark belastet hat. Ist natürlich auch schwer zu sehen bei einem GT3, mit der Traktionskontrolle bewegt sich das Auto nicht mehr so stark. Die sind schon zügig unterwegs, ja, aber ja, ich glaube nicht, dass die da auf letzter Rille fahren. Will auch ja, keiner keine von den Kollegen das Auto rausschmeißen, also genauso wenig wie ich. Wenn es passiert, kann immer passieren, ich habe es heute halt Morgen ja schon gesagt, wenn man irgendwo, wie zum Beispiel jetzt diese, diese Ölspur hat im Regen, hast du keine Chance, aber ähm, letztendlich will jeder ins Ziel kommen.
0: Du würdest es aber ja merken, wenn die tatsächlich sich auch an Stellen vorbei pressen oder vorbei pressen versuchen, wo es eigentlich zu eng ist für zwei, wie es ja dann passiert, wenn man im Zweikampf um die Spitze oder um eine Position im GT3 wäre. Also so brutal, wie manchmal auch schon geklagt wird von den Überrundeten, geht es momentan nicht zur Sache.
1: Nee, dann, dann muss man halt auch einfach mitspielen. Also, wenn ich, ich sehe ja rechtzeitig, zumal die Marshals draußen auch die blaue Flagge äh, recht frühzeitig schon zeigen, äh, ich sehe ja auch, wenn von hinten schneller kommt, das blaue Licht im Auto und versuche das dann eben auch so zu teilen, gebe ihm einfach einen Hinweis über meinen Blinker, äh, muss ja nur einen Daumen bewegen wo er mich überholen kann und da verlieren wir beide am wenigsten Zeit. Also macht eigentlich am meisten Sinn, wenn man da so ein
0: bisschen äh, miteinander arbeitet. Das Überrunden und überrundet werden ist ja ein Dauerthema. Es sind nun dieses Jahr nur 97 Autos am Start, also erheblich weniger, als wir schon mal hatten. Das waren schon mal 160, jetzt noch mal deutlich weniger. Das waren mal 160, 170 zu Hochzeiten des Rennens. Da waren sogar so viele, dass die gar nicht mehr alle zugelassen werden konnten von der Streckenabnahme her. Allein dadurch entzerrt sich ja wahrscheinlich das Feld, weil du weniger... Amateure hast, denn sind 30 GT3, das heißt, die sind gleich geblieben und sogar noch gewachsen, aber die vielen kleinen Teams, die Amateure, die sind offensichtlich Corona gebeutelt oder im Shutdown nicht über die Runden gekommen und haben gesagt, wir sparen uns jetzt mal dieses Jahr und machen es nächstes Jahr wieder. Das sind aber genau diejenigen, die dann irgendwann auch fehleranfällig werden, weil sie einfach das Ganze als Hobby betreiben, die vielleicht auch nicht so aufmerksam sind und Unfälle bauen oder im Überrundeten auch im Wege rumstehen. Das heißt, das ganze Rennen wird eigentlich schneller und vielleicht auch ungefährlicher.
1: Da will ich jetzt so nicht stehen lassen. Also wir haben viele kleine Teams mit, äh, mit wirklich sehr, sehr guten Fahrern, die halt einfach nicht das Budget haben, äh, mit einem schnelleren Auto zu fahren, die einen tollen Job machen, die auch die VLN am Leben erhalten, muss man ganz klar sehen, äh, die halt äh, ja, den Nürburgring lieben und hier am Nürburgring fahren. Ähm, da sehe ich eigentlich, was die Überrundung angeht, eher Probleme in.. Äh, Manche GT3-Autos, in denen Fahrer sitzen, die eigentlich gar nicht da reingehören. Äh, man kann nicht sagen, wenn ich mit so einer 2-Liter-Bude, Entschuldigung, wunderschöner Honda, aber mit so einer 2-Liter-Bude an, äh, an einem Porsche RSR vorbeifahre oder an einem M6 BMW in, in GT3-Spezifikation, da ist da irgendwas mit dem Sensor zwischen Sitz- und Lenkrad nicht in Ordnung. Ähm, da muss man sich halt, es gibt zwar diesen Permit A, aber ähm, der wird teilweise immer noch, ähm, sage ich mal, ein bisschen zu lasch verteilt. Und gerade bei den Bedingungen, jetzt wie wir sie heute haben, ähm, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen noch mehr als äh,
0: im Trockenen. Wenn du auf anderen Rennstrecken, bei anderen 24 Stunden oder 12 Stunden Rennen, Daytona, Sebring, Le Mans, über Überrundungen sprichst, dann gilt meistens eine Art Gentleman's Agreement, dass der Langsamere, der überrundet wird, auf seiner Linie bleibt und der Schnellere, der LMP-Wagen im Zweifel, der Prototyp sehen muss, dass er halt vorbeikommt. Ist das hier genauso oder ist es auf der Nordschleife nicht möglich wegen der Streckencharakteristik? Ja, zum einen wegen der Streckencharakteristik ist es schwieriger und zum anderen eben auch
1: wegen des Typus Fahrzeug. Ein LMP-Fahrzeug hat natürlich den mehrfachen Abtrieb eines GT-Fahrzeugs. Die können dann auch außenrum fahren. Also der Vergleich GT-Fahrzeug, LMP-Fahrzeug ist ungefähr so wie ein Honda Jazz mit dem, mit dem Civic oder vielleicht sogar mit dem NSX. Also von daher ist es dort einfach auch einfacher. Wenn ihr sich untereinander mit LMP2 und LMP1 ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ich denke mal, dass da auch die Ideallinie von einem LMP2 mal freigegeben wird. Aber hier macht es auch wirklich Sinn, einfach zusammenzuarbeiten, weil auch der, der überholt wird,
0: einfach weniger Zeit verliert dann, als wenn, ich, als wenn er sich wehrt ohne Ende. Ein Wackelthema bleibt das Wetter. Ich habe durch Zufall einen Freund von mir, der auch die Karikaturen in der Zeitschrift Pitwalk hinten drauf malt, er sitzt in dem Hotel da oben, wo ganz früher die Silberpfeile zu Silberpfeilen geworden sind. Diese, die alte Försterei heißt es glaube ich, das war vorm Krieg, sind die Autos dahin gebracht worden, vom großen Preis von Deutschland abgekratzt worden, vom weißen Lack auf die silberne Grundhaut. Das ist kurz hinter Nürburg. und der sagte oder schrieb mir gerade, von da rollt eine gewaltige Nebelwand heran. Man könnte von daher die Nürburg jetzt schon nicht mehr sehen und die ist nun tatsächlich in Sichtweite von dieser alten Försterei ist die Sicht draußen jetzt schon schwierig oder war sie mal schwierig und klar ein bisschen auch, wie es hier den Eindruck hat? Ähm, das war ganz unterschiedlich. Also manchmal war es richtig dunkel, da
1: ging die Welt unter. Dann zwischendrin war man ein Teil, wo es so ansatzweise neblig war, aber kritisch war es bis dato noch nicht, also in meinem Törn nicht. Ähm, aber ich vermute mal, auch wenn ich so
0: auf die Wetter-App schaue, dass wir äh, heute Nacht unter Umständen sogar eine Pause haben werden. Das kann, ist, das kann passieren. Das sieht ja. schwerer aus. Einige Leute haben mir gesagt, etwa gegen Mitternacht soll es fürchterlich anfangen zu regnen und zwar dann auch, dass du wirklich so hoch Wasser auf der Bahn hast dass also selbst tief profilierte Reifen das Wasser nicht mehr verdrängen können. Ja, dann fangen wir halt an zu schwimmen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin ein ganz schlechter Schwimmer. Aber du bist ein guter Vater, du teilst dir das Hotelzimmer mit deinem Sohn, der in einem gegnerischen Auto fährt. Wie funktioniert denn sowas an diesem Wochenende? Naja, wenn er nicht brav ist, kriegt er eine hinter die Ohren. Nein. Nein, alles gut.
1: Haben wir im letzten Jahr schon gehabt, im letzten Jahr hatten wir die ähnliche Situation und äh, wir sind auch zweimal schon 24 Stunden Rennen zusammengefahren auf einem Auto. Also ähm, ich weiß, wo meine Grenze ist und ähm, passt eigentlich alles ganz gut. Er hält die Klappe, was bei Hyundai passiert, ich halt die Klappe, was bei Honda passiert. Aber und
0: dann der Schwarz ja doch immer haben wir gerade erfahren. Ja, natürlich, ich
1: habe eine Schwiegertochter. Ähm, und Frauen sind halt immer ein bisschen gesprächiger. Ne? Das ist halt der Vorteil. Aber das weiß er nicht so genau. Jetzt schon dann, wenn das,
0: wenn das nachher irgendwo hören wird. Ja, bei
1: uns ist das Problem, der Klaus Niedel erzählt ja immer zu viel, also die kennen sich ja auch ganz gut. Und äh, so kriegt sie halt die Informationen von Honda eben auch zu Hyundai.
0: Ich habe gerade mal gesehen, die beiden Autos sind um fast eine halbe Runde auf der Grand Prix-Strecke getrennt. Also ihr habt wirklich einen sattsamen Vorsprung jetzt schon. Ja, wobei der Manuel Laug ordentlich Gas gibt. Und äh, schauen wir einfach,
1: wie es weitergeht. Äh, ich glaube, ich bin nachher im Auto, wenn das alles so passt, wenn der Moritz fährt, <lacht> ja, bitte verzeiht mir, der ist jünger als ich. Und, äh, ich habe ihm das beigebracht, was ich weiß, und er hat dann natürlich auch noch Sachen, die er selber in Erfahrung bringt. Also der fährt einfach schneller als ich. Ähm, aber der Klaus mir ist nicht so schlimm, also der Klaus kann damit leben. Wir ähm, müssen einfach abwarten, was passiert ist. Rennen wird sicherlich nicht nur auf der Strecke jetzt entschieden mit Rundenzeiten, sondern wir äh, müssen einfach durchfahren, keine Probleme haben. Ähm, Bremsen ist auch ein Thema. Wenn du zweimal Bremsen wechseln musst, äh, ist natürlich auch wieder mehr. Zeitaufwand in der Box, wobei es jetzt bei den Bedingungen ähm, nicht so das Thema ist, es ist im Trocknen mehr ein Thema, aber letztendlich gewinnst du so ein, äh, so ein 24-Stunden-Rennen nicht auf der letzten Rille, das geht nicht.
0: Müsst ihr tatsächlich bei Trockenheit zweimal Bremsen wechseln und jetzt vielleicht ein einziges Mal?
1: Ja, also wir haben im letzten Jahr einmal gewechselt, ähm, haben dann nochmal eine Scheibe gewechselt, die ein bisschen komisch aussah, aber was dann sich im Nachgang als nicht notwendig ähm, gezeigt hat, wobei wir im letzten Jahr auch entsprechend Vorsprung hatten, da war es also einfach ein Sicherheitsaspekt noch. Ähm, ja, aber normalerweise reicht bei uns, also bei dem Honda, ein Bremsenwechsel.
0: Das ist aber ja auch keine angenehme Arbeit, denn die Bremsen sind ja auch einigermaßen heiß, da kann man sich ja auch schon die, die Finger dran verbrennen.
1: Ja, das wird ja vorher trainiert, ähm, das Training natürlich immer mit kalten Bremsen, das macht es ein bisschen einfacher, aber trotzdem haben die Jungs dann auch schon die dicken Handschuhe an, die einfach die Temperatur abhalten. Die äh, Bremsleitungen haben Schnellverschlüsse, also wir müssen da nicht entlüften nachher. Die können wir auseinanderziehen und äh, wieder zusammenstecken. Geht eigentlich relativ schnell, also wir sind da unter zwei Minuten.
0: Habt ihr da auch diese riesige Zange, wie man sie von den GT-Autos kennt, die aussieht, wo man sagt, wenn mein Zahnarzt mir damit einen Zahn zieht, dann ja, gute Nacht?
1: Ja, die Zange brauchst du ja einfach, äh, um den Belag zurückzudrücken, beziehungsweise die Kolben wieder äh, in, den, in den Sattel reinzudrücken. Und ja, das sollte man eben auch machen, äh, bevor man äh, den. Bevor wir die Leitung auseinander macht. Wir haben gestern mal gelacht, da haben die im Nachbarteam das äh, trainiert auch. Ich sage jetzt nicht, welches Auto das war. Und äh, die haben dann halt, ähm, ja, nachher erst äh, gemerkt, ups, jetzt haben wir viel zu wenig Flüssigkeit irgendwie.
0: Die lag komischerweise irgendwo in der Gegend rum.
1: Ja, nee, aber ähm, wie gesagt, Rennen wird nicht entschieden jetzt nur auf der Strecke, sondern eben auch ähm, bei den Jungs an der Box, keine Frage. Da haben wir auch eine gute Mannschaft, da bin ich sehr zuversichtlich. Auch was die Reifenwechsel angeht. Wir ja, haben ein bisschen ein Problem beim Tanken bei unserem Auto, was die, was die Entlüftung vom Tank angeht. kann natürlich auch mit der Pistole zusammenhängen, also wir haben Zapfpistolen, der eine oder andere kennt das sicherlich, kommt zur Tankstelle. Und ja, diese automatische Klappe funktioniert nicht, weil, weil die ständig immer wieder durchweist und ausschaltet. Da haben wir im Moment so ein bisschen ein Problem, wir wollen wir mal eine andere Zapfsäule probieren aber ja, das kostet halt ein bisschen Zeit. Ihr
0: tankt ja auch tatsächlich eine weitere Besonderheit hier, nicht aus der Tankkanne oder aus den Automaten, wie man es aus der Formel 1 oder anderen Serien kennt, sondern in der Tat wortwörtlich aus einer Zapfsäule immer noch.
1: Genau, ganz normal Zapfsäule und äh, da hat, äh, herzliches Dankeschön in den GmbH, die haben da in diesem Jahr ein bisschen nachgebessert, da gab es in der Vergangenheit halt immer, auch in der VLN, Riesendiskussionen, als das noch ein anderer Betreiber war, jetzt ist Total als Betreiber dort äh, wir haben erstmal neue Pumpen eingebaut und das alles ein bisschen gleichmäßiger gemacht. Da gab es also bei 80 Litern Unterschiede von bis zu zwei Minuten und da verlierst du dann halt äh, ein ganzes Rennen unter Umständen.
0: Zwischendurch sah es mal so aus, als könnte es trocken werden. Wenn wir jetzt auf den Bildschirm schauen, der Scheibenwischer ist nur noch auf Intervall bei dem äh, falten porsche müsste es sein, von, von Martin Raginger. Bildet sich eine trockene Spur tatsächlich schon raus teilweise, denn die Autos mit den Diffusoren, diese GT3, die saugen ja auch das Wasser aus den Poren des Asphalts raus. Also wenn es irgendwann einmal wirklich aufhört zu regnen, dann kann es unter Umständen relativ schnell gehen. Es weht eine steife Brise draußen und wie gesagt, die haben diesen, diesen Saugroboter-Effekt. Ja, wobei der Asphalt wirklich sehr, sehr kalt ist, äh, dauert schon ein bisschen. Also
1: ich hatte eben in meinem Stint, äh, klar, Streckenabschnitte, äh, wo es, kein Spray mehr kam, aber trotzdem noch die Strecke feucht war und eine trockene Spur hat sich eigentlich, also bis dato nur nirgends gebildet
0: also gehabt. Weit von entfernt einen Reifenpoker ja. einzugehen. Glaub, und sagen, nächste Runde war da wieder Vollregen. Also gut, dann sowieso nicht. Klaus Niedel, komm doch mal dazu, du warst gerade in der Box gewesen, dann übergeben wir doch mal gleich an den äh, guten Mann, der das letzte Wort hat oder das neueste Wort hat. Wie sieht es aus unten?
2: Ja, der Dominik kam jetzt gerade rein, wir haben Fahrerwechsel gemacht, der Thiago sitzt jetzt drauf. fährt seinen Turn und das ist alles im grünen Bereich. Außer Wassereinbruch? Ja, da haben sie so ein bisschen vom Dach her, da tröpselt es ein bisschen rein, aber gut, das ist ein Rennauto, also ja, müssen wir mal neu
1: abdichten. War das bei dir auch schon? Äh, ja, ich wusste aber nicht, wo es herkommt. Also, dass eine Ziegel kaputt ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Stört dich das als Fahrer oder ist man so konzentriert, dass das sowieso egal ist? Äh, nee, es stört nicht. Es stört dann halt nur, wenn es halt zu viel wird, wenn der Unterboden ja auch warm ist, wenn es dann dampft und äh, sich an den, an den Scheiben, anlaufen. die Scheiben dann anlaufen. Muss so, wieder nach Gehör fahren, so wie am Start? Muss ich wieder
0: nach Gehör fahren, ja. Ansonsten kontrolliert er das Ganze momentan von der Spitze aus. Der Vorsprung, habe ich gerade schon zum, zum Markus gesagt, ist ja eine, etwa eine halbe Runde Grand Prix-Strecke auf den ärgsten Verfolger momentan.
2: Ja, das ist eine halbe Runde, aber wie ich schon die ganze Zeit sage, mehr ähm, gewinnt das jetzt nicht in der nächsten halben Stunde. Wie Öse auch schon sagte, es sind 24 Stunden Rennen und da kann viel passieren. Ähm, Wenn es am Ende so sein sollte, freuen wir uns riesig, ähm, wir müssen abwarten.
0: Was war eigentlich, das hatte ich nämlich gedacht, als wir WTCR Zolder geguckt haben, wo einige Motoren relativ spektakulär eingegangen sind bei euch. Ist das ein, ein Grund zur Sorge oder war das einfach nur Pech, was da passiert ist?
2: Nö, nee, das ist keine Sorge, das war Pech. Diesel getankt, ne Quatsch.
0: Na, das war doch mal ein launiger Plausch mit Öse, mit Markus Österreich, dessen Sohn Moritz wie gesagt in einem der mitfavorisierten Hyundai in der TCR-Klasse unterwegs ist. Momentan ist dort das Geschehen auch einigermaßen beruhigt. Das Rennen taucht jetzt ein in eine Art Konsolidierungsphase. Die Dunkelheit bricht herein, Nebel zieht auf und zieht wieder ab. So also ganz klar ist noch nicht, in welche Richtung sich gerade die Nebelfront hier entwickeln wird. All das werden wir natürlich im Auge behalten und heute Abend sicher nochmal das nächste Update im Rahmen unserer Serie Highway Through Green Hell nachliefern. Bis dahin tschüss danke fürs reinhören euer Norbert Okenga